Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Previously on Sportuset. Trots att tränaren på hockeyskolan sa att som back så ska man ju offensiv som framförallt vara vid blå linjen. S K E L L E F D O. Let's go. SHL är inte bäst SHL är överlägset bäst i Sverige Jag tänker Göran Persson Carl Bildt Jag tänker Ronaldo och Messi Lasse Varpa Det kastar man Glöm aldrig Och återigen bjuder Sporthuset in till vad som faktiskt är ett jubileumsprogram. Elfte gången vi ses. Det är väl värt att fira, säger jag till först, inte främst men först, Tommy Åström. Hallå. Hallå, hallå. Var är du någonstans? På väg hem här från matchen som vi var på Älvsborg, IFK Norrköping. Vi brukar sova på Landvetter Airport Hotel. Underskattat hotell. Så kan man bara stiga rakt upp här och sen kliva ut och åka hem. Så att det kommer ske snart. Jens var också på plats igår eller häromdagen blir det när detta kommer ut. Var är du nu? Jag befinner mig i Malmö nu och gör reklam för ett annat hotell. Ja, jag blir inte arg på mig nu Lasse men jag har övernattat på Scandic Hotel i Malmö. Vilken del av Malmö? Centrala Malmö så det är... Ja, vad heter det? Sankt Jörgen tror jag det här hotellet det. heter. Så, så det är jättetrevligt att vara i Malmökrokarna. Jag skulle bara vilja tillägga, förutom det här eh, enorm match Älvsborg i Norrköping så var jag såg Halmstad mot AIK. Och det är ju undra ja, om hur länge det kommer att dröja innan jag kommer tillbaka och vi kommer tillbaka till Örjansvalje igen. Så det kändes riktigt nostalgiskt att, att lämna Örjansstugan efter eh, mat hos de här underbart, underbart härliga tanterna där. Och sedan liksom se alla höstfärger som liksom får möjlighet att komma in på Örjansvall och utsikten ner mot Nissan eller vad det nu är som rinner förbi där nere. Det är ju idylliskt, det är det ju verkligen. Vi kollar med Lasse eh, Nissan. Om, nej, jag har Volvo. Eh, nej, nej, men alltså jag vill bara säga det att, att med Scandic där, Jens kommer med en liten passning. Eh, då vill jag vara tydlig med att de, de har numera, de, de köpte ju rika hotells och, och har då tagit över vdn därifrån. Så att numera är det en skarp vd på Scandic som kommer att tror jag, betyda väldigt mycket för att ta tillbaka Scandic Hotel till den härliga nivå det ska vara på. Jens och jag har ju en upplevelse, låt mig mycket kort berätta om den, från Scandic Hallandia just apropå Örjansvall. När vi kom och Jens är ju från Västerbotten och låter ju trevlig och är trevlig. Det är en bra kombination. Och när vi kom in i receptionen där ganska hungriga så sa jag, tänkte jag att det är bättre att Jens får anföra ärendet eftersom jag vid lågt blodsocker kan bli ganska vresig. Så Jens sa det att finns det någon möjlighet för oss att 
kanske få åtnjuta en exempelvis räksmörgås eller någonting annat som ni mycket enkelt kan servera. Vi kom alltså efter matchen på Jönsvall, det var 19 start på den matchen. Och då svarade personen i receptionen, klockan är 22.02. Det är vilket, alltså, vilket alltså, och då är det klart att då meddelar jag att jag vill inte påminna mig om att jag hörde frågan ställas vad klockan var. <laughs> Nej, ja. Vad heter det nya? Jag heter Jangbratt, ny vd på Scandic Hotel Sverige ett, ja. Jag tror att det kommer innebära ett jättelyft Det är en skarp kille Han har en jätteutmaning med just det där med tiderna För det är likadant på frukosten alltid tycker jag är problematiskt för Scandic Hotellen att De stänger alltid 09.30 frukosten Även där du är nu säkert Jens På vardagarna Och 09.25 ungefär Fem minuter före stängning Så kommer personalen och smäller bort alla de här där det står vad det är, vad det är för olika ing- matingredienser så att det ska vara definitivt stängt 09.30 och glider man in 09.32 då är det absolut kört så det är samma fenomen som är Ja, det är ju riktigt dålig service. Vi upprepar det Jens sa. Jag tänker göra reklam för ett annat. <här> Nej, men alltså, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill höja eh, nivå. Eh, liksom, Skandik, jag tror att det kommer bli bra mycket bättre. Han har bara suttit ett par månader. Mm. Skandik Sankt Jörgen i Malmö hade ju tidigare pianobaren Tahonga på andra våningen. Har du varit mm. där Jens? Ja, August. det har jag faktiskt. Där, där är ju restaurangen nu för tiden. Där mm. de stänger frukosten 9.30. Det är klart. <här> Ja. Då kunde de öppna Tahonga. Men Björn, när du säger att de har pianobaren Tahonga magiskt, då vill man ju faktiskt höra en story ja. till. Ja, men det var på den tiden när jag bodde i Malmö och eh, allting stängde. Och det enda stället man kunde gå till, oavsett om man hade varit på pub eller klubb eller var som helst, förort eller inne i stan, så, så var det bara Tahonga man kunde vara på. Så där var alla. Det är det enda stället jag någonsin har varit på där ingen var norm. Och dessutom så var det ju nära ett hotell så det var mycket folk från, från andra länder och affärsresenärer och liknande. Så det var, det var som att kliva in i världen så som den borde vara. Ärligt. Alla var där. Eh, väldigt trevligt. Och så var det giraffmönstrade fåtöljer och jättedyra drinkar. Så att eh, allt var inte bra. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Tommy, eh, apropå Twitter som vi alltid återvänder till så har du lovat på Twitter i veckan att utreda skillnaden mellan judo och jujutsu. Och då frågar vi först, varför lovade du det här? Ja, nej men det var ju så att eh, det drogs ju en lapp eh, i det förra avsnittet som eh, blev lite omstridd. Och det var ju att jujutsu drogs av Jens för kärleksbombning. Och då har vi haft judo tidigare, en fenomenalt usel kärleksbombning av Lasse. När det gäller judo. Nej men du hyllade ju judo men inte som sport eller hur det nu var. <laughs> Nej men jag, jag säger inte emot någonstans. Nej. Fenomenalt usel tycker jag är en jättebra beskrivning. <laughs> Och då blev det liksom att jag tror Jens fick lite panikkänslor. <laughs> när du tog jujutsu och tänkte att hur ska det här sluta och det är väldigt likt och så ropade vi ut till hela vår redaktion och de var överens om att det är för likt. Sen är frågan är, är det för likt? Så det var de tvungen att borra lite i så jag fick den uppgiften. Mm. Ska jag ta har, det nu eller? Har du tagit? Ja, jättegärna. Nej, men det, alltså, det finns ju en väsentlig skillnad. Men det är klart att det är två kampsporter som i viss mån påminner om varandra. Men sparkar och slag mm. är ju inte tillåtet i judo. Men är en faktor i jujutsu. Så att, mm-hmm. det är väl den mest tydliga skillnaden. Det finns säkert massor av andra mindre skillnader. Men det är ju ändå en ganska anmärkningsvärd skillnad får man säga. Sparkar och slag är jujutsu men inte i judo. Så att man kan nog inte utmåla jujutsu som pyjamasbrottning. Alltså. Pyjamasparkning då? Ja, visst det. Så, Apropå mm. ja, föredömligt mm. löst läx. Apropå Twitter, Lasse, så har jag upptäckt kontot Phantom of the Opera. Oh. Där, man, där man kan ställa frågor till han som spelar Raoul <laughs> i West End-uppsättningen. Jaha, Bland annat har han fått fråga vilken kostym tycker du bäst om och då har han skrivit över rocken. Jaha. Vilken scen har han den i? 
överrocken måste han ju ha. Kan det vara när han kommer till graven när Kristin Daje står och sjunger i gravstenen till sin döde far? Nej. Mm. Jag, kan t- jag tippar på det. Det är ganska sekt det. Jag för mig det från när jag var med dig där. Det momentet är inte det att de segare. Vi var ju på Broadway ja. va? och då, är man, då, är, då, är, då börjar föreställningen 20 lokaltid vilket är 02 svensk tid. Mm. Och har man inte ställt om tiden då så är det sekt när klockan är en kvart över tre, halv fyra mm. eh, sådär, på, på, på natten. Vilket motsvarar ungefär den tiden för det där scenen. Jag, jag har en sak som du kanske kommer ta upp sen Jens men jag vill, jag vill ändå och ta det med dig direkt. Jag såg ju den här matchen mellan Elfsborg och IFK Norrköping. Och det är en sak där som du återkommer till. Jag är ju kodad med hockey som någon sorts mm. facit. För det är, det, det är den sporten jag har sett mest. Och du är kodad med fotboll som facit. Du gör en väldigt tydlig skillnad mellan filma och förstärka. Som jag hakar upp med ja. lite på. Alltså, vet du, det här skulle jag vilja faktiskt att vi, vi tar upp när vi har fotbollssöndag nu på, på söndag. Alltså kommande söndag även för podcastlyssnare. Nämligen att, att lyfta ja. precis den här frågan. För ja. jag måste säga att båda, alltså en, en förtydlig förstärkning övergår till en filmning. Så ungefär ser jag i min, i, i min hjärna i varje fall. Men den där matchen eh, mellan Elfsborg och IFK Norrköping var ganska så, innehöll ganska så många olika typer av förstärkningar och en, en, en hel del av dem var filmningar. Och det, blir, det blir jäkligt svårt för Marcus Strömbergsson som dömer att veta Eh, vad som är kontakt och vad som är frispark och inte när spelare håller på eh, på det viset och jag tycker det är ett problem och skulle vilja lyfta den frågan så eh, starkare förstärkning lika med filmning Men i hockey kan du ju få det kan ju fortfarande vara en hakning eller en tripping och så åker den killen ut på två minuter men den killen som dessutom förstärker får två minuter diving i den bästa världen Och vet du vad, så, så kan man faktiskt hantera det i fotboll också man skulle till exempel kunna ge straff åt, åt Elfsborg när Rodén går ner och förstärker väldigt tydligt och en varning åt Rodén och det är lite gärna det vi, vi låter jag, jag, ser, jag ser fram emot att gärna få prata mer om, om, om det där och gärna dra en parallell till, till hocken också och, och det sätt som de börjar hantera den typen av grejer för jag tycker det är, är läge att man även börjar fundera på att hantera filmningar och kanske ta upp dem att det går att ta upp dem i efterhand eller i varje fall bestraffa det så att vi blir av med det för att det, det känns som att det är en växande trend Men det är ju en annan kultur också i fotbollen Jens som, som kommer ifrån ja, till exempel Italien där, där finns ju ett ord, jag kommer att jag lärde mig när vi hade CIA där, ja, furbo, precis. Mm. som handlar om att man liksom smart förstärker slash filmar, tänger lite på gränserna skapar sig fördelar mm. lite slug sådär på gränsen det är ju okej okay där. Ja, Forbo är ju, är ju liksom positiv klang på, på det. Så det är ju liksom ja, men ändå smart. ligger det där och vibrerar på gränsen. Mm. Eller Visst är det det? Det finns en totte i det här som jag tycker man ska använda sig av också när man vänder på samtalet. Nämligen Kristoffer Nyman, IFK Norrköping. IFK ledde med 1-0 när, i den här jätteviktiga matchen. När Nyman eh, kommer i sprintande mot tre älvsborgare just före mm. de samma. Och han blir klart ryckt i armen av en älvsborgs mittback. Eh, hade Nyman i det läget bara... 7-8 meter utanför fallet. Alltså det är bara att låta benen falla i det läget. Frispark, rött kort. Norrköpingarna var en man med hela vägen. Men han gör inte det. Han står upp. Han har styrkan och kraften att göra det. Han går på ett avslut. Han missar. Vi ska hylla dem som inte lägger sig. Vi ska hylla dem som inte förstärker. Men då är ju regeln dem... felskriven eller feltolkat. För att han kan väl fortfarande få ett rött kort den där killen som gör fel. Han behöver ja, inte lägga sig Ja, det. det blir fördel till situationen. Det är en frisparksituation som Men han får fördel i istället. 10 mot 11 i resten av matchen. Ja, det är... 
så är det. Ja. Men i Italien hade han nog inte fått så mycket krädd för det där, Kristoffer Nyman. Det var inte mycket till förbore där. Ja. Nej, men jag menar det. Men man kan vända på det och hylla de som faktiskt inte heller förstärker Verkligen. och lägger sig. Absolut. Men Verkligen. lösningen på alla det här, för vi verkar vara överens alla fyra. Lösningen på allt är att domarna börjar döma i alla sporter när regelöverträdelser sker. Oavsett ifall det leder till ett fall eller inte. Nej, men alltså, det här, det här, det här, hockeyn har ju lösningen här. De bötfäller ju efterhand. Jag tycker det ska bli avstängning. Alltså hockeyn sitter ju med, SHL sitter ju och tittar på matchen efterhand. Han filmar, då får han böter. 5 000 första gången, 10 000 andra. Jag vet inte var det kan sluta någonstans. Men varför inte en avstängning också? Därför att då tror jag det försvinner. Ingen spelare vill vara avstängd. Nämligen. Jag kommer tillbaka till det under den här dagen förresten. Oh. Nej, men jag, jag håller med om att eh, vi vill ju inte ha liksom att matcher som har 250 stycken avblåsningar. Det kommer inte att ge något flyt i spelet och någonting underhållande. Eller, eller inte öka underhållningsvärdet på, på produkten och så. så. Så därför, om man kan ta det i efterhand och man kan bestraffa. Jag tror inte bara grejen att, att de blir avstängda en match. Om det är så att du börjar dra på sig ett, ett gäng filmningar. Det är inget epitet du vill ha som spelare. Att du är ligans mest filmande spelare till exempel. Så det kommer att, att, att driva lika mycket spelarna från att inte filma och, och förstärka förtydliga förbottabellen. Förbottabellen. Mm. Vem leder den i år? Om vi ska vara helt ärliga. Julius Huddarsäck. <laughs> Vi håller oss till vårt motto, bara originella infallsvinklar. Det går ut på att allting som andra kan säga, hur bra det än är och hur sant det än är, behöver ju inte vi också säga. Så vi håller oss till andra vinklar och infallsvinklar på de ämnena som vi väljer att ta upp. Lasse, du får börja idag. Vad är ja. din rubrik? Jag brukar ju kalla det för veckans betraktelse då. Mm. När jag tycker att det är, det är originell. <laughs> Gustav vet nog är rubriken. Varsågod. Jag sitter och tänker på Gustav Svensson När matchen AIK IFK Göteborg Som är allsvenskans hetaste match på länge Kommer måndag den 26 oktober En del förluster i det sammanhang Är nämligen oerhört jobbig att komma över Det kan ta väldigt lång tid och vissa förluster försvinner inte alls IFK Göteborg AIK 1 november 2009 är en sån situation IFK Göteborg på en ny arena Med ett enormt facit i berörda spelåret Möter i en helt avgörande match I den sista omgången tabell 2 Blåvitt tar ledningen men ni kan historien AIK vände Och det blev AIK som blev svenska mästare Den förlusten lovar jag sitter oerhört tungt I den blåvita själen Nu är det dags igen, AIK möter IFK Göteborg I vad som inte är en helt avgörande match men bra nära i alla fall men nu har AIK hemmaplan. AIK är till och med ännu starkare med sitt hemmafacit i år än vad IFK Göteborg var vid motsvarande tidpunkt 2009. Och det är nu jag kommer till det jag funderar kring. Här har IFK Göteborg chans till revansch och sudda ut den där jobbiga, det där jobbiga ärret i själen från 2009. Och jag tänker på Gustav Svensson. Han var inte med 09. Han var avstängd. Han fick inte spela fast han kanske var allsvenskans bästa spelare 2009. Den helt avgörande matchen. Den här gången är han med. Och han om någon... Han kan stryka under hur oerhört jobbiga vissa förluster är i idrottssammanhang. Gustav vet nog att revansch suddar ut ärret. Snyggt. Eh, Jens, det är din tur. Vad har du mm. för eh, En era är på väg att ta slut. Varsågod att vika ut dig kring detta i en minut från en minut. Mm, till att börja med skulle vi gratulera FC Rosengård till SM-guldet. Att de dessutom också är kvar i Champions League. Det är Verona som gäller i 16-delsfinal. Men runt hörnet väntar de stora europeiska kanonerna. De stora klubbar, klubbarna ute i Europa har förstått att de har missat halva befolkningen. Arsenal, Chelsea, Manchester City, PSG med flera 
startar damlag och satsar på dem rejält. Vi har vant oss vid att allsvenskan är en av världens bästa ligor. Den liga där de största profilerna har funnits. Att, all, att svenska lag går till Champions League-final, ja men det är vi också vana vid. Men det känns som att brytningens tid är här. För när damalsvenskan omförhandlar sitt tv-avtal så när andra avtal skjuter i höjden riskerar deras att gå i andra riktningen. De starka profilerna är på väg ut. Och jag tror i ytterligare kanske två, tre år kan damalsvenska lagen hänga med i den europeiska konkurrensen. Men om damalsvenskan ska fortsätta behålla en hög status behöver fler stora klubbar satsa på damfotbollen och näringslivet och sponsorer lika så. Vi har börjat med Fergie Time i det här momentet. Nu är alla uppe på Tommys 70 sekunder. Mm. Så nu, får du, nu får du föregå med gott, bra förresten Jens. Nu får du Tommy föregå med gott exempel och, och klara dig på 22. 75. Varsågod. Din rubrik först. Bojkotta bandypuls. Oj, varsågod. Den stora mediekoncernen Mittmedia har visat prov på ett osedvanligt dåligt omdöme när de marknadsför sin app Bandypuls. Genom att jämföra underkläder kopplat till olika sporter för att visa vilka värden banden står för jämfört med hockey och fotboll. De visar alltså upp en bild på ett par boxershortskalsonger som representerar banden. En bild på uppenbart töntigare kalsonger med bruna fläckar där det står ishockey. Och så ett par stringtrosor uppenbarligen för tjejer med rubriken fotboll. Dessutom visar man upp en mysig toppluva med rubriken bandy och en rånarhuva för fotboll. Osmakligt att peka på att fotboll är inte en särskilt tuff sport för tjejer genom att visa upp ett par stringtrosor. Problematiskt att peka ut fotbollsåskådarna som några med rånarhuvor med tanke på hur få som har sådana under matcherna. Vad är det för värderingar mitt media och bandypuls vill förmedla? Hur förklarar jag den här reklamen för min femåriga dotter som kanske vill börja med någon av de här idrotterna? Mitt media försvarar sig lam på sociala medier. Vi vill låta banden vara kaxig och driva skoja med vissa problem som fotbollen och hocken har. Jag anser att sportchefen på mitt media Mattias Wallström måste ut och fördöma den här kampanjen som varit i massor av tidningar. I väntan på mitt medias självklara avståndstagande kör vi nu igång hashtaggen bojkotta bandepuls. Oh, en ny hashtag. Sporthuset med Jens Lasse och Tommy. Jag vill ju prata med allihop. Vi tar en kort vända om Lasse först. Jens, har du varit i Gustav Svenssons situation någonsin? Ja, det har, det har jag varit. Jag, jag har spelat en direkt avgörande match som handlade om att hålla sig kvar med Djurgården och i det fallet borta mot, mot Degefors. Och, och, jag fick vara med, men den matchen vi förlorade åkte ur är den hemskaste matchen jag har upplevt någonsin. Och, och, och på någon vänster, jag vet i känslan av att vilja spola tillbaka bandet och, och göra saker annorlunda. Och det, det är så jag tänker lite grann när man kommer till en sån match som, som kommer den 26 oktober på Friends när AIK möter IF Göteborg. Att du vill inte kliva av planen den matchen och känna att du hade kunnat gjort någonting bättre eller att du hade kunnat gjort någonting annorlunda eller att du hade kunnat tömt dig mer till exempel. Alla de saker som, som du kan göra gör det vid det tillfället och det tror jag Gustav Svensson kan säga till de andra spelarna hur de ska ta tillvara på det här tillfället för han har suttit och inte fått vara med. 
Vi stänger den diskussionen så länge där. Tommy, jag, jag, för några år sedan hade din tes varit jätteoriginell. Den är fortfarande alldeles för originell. Men jag hoppas och tror att de flesta håller med dig. Utan att ha sett exakt de bevis, bevis du lägger fram i, i frågan. Vad säger du Lasse om att marknadsföra en sport med kaxi könsstereotyp reklam? Okunnigt, oprofessionellt. Förvånande i någon mening också. Nyckelpersoner bör ju definitivt överväga var den där idén kommer ifrån. Mm. Jag tycker det där känns jättegammalt och, och liksom redan gjort och, och dessutom att trampa i klaveret. Vi har för mig att det där, den där kommer egentligen från gamla hockeydärbyn där liknande bilder gjordes med tekande hockeyspelare för att elda på och göra förminska det andra laget och, och jag tycker det är oerhört plumpt alltså. Men apropå mm. då tuffa, en tuff sport för tjejer vi är fortfarande damalsvenskan nu byter jag ämne till Jens här är fortfarande damalsvenskan världens bästa fotbollsliga? Jag kan inte bedöma det. Alltså jag, jag tittar inte på några andra jag menar, det går ju knappt att se några andra damfotbollsligor på, mm. på svensk tv till exempel. Så att det, är, det är väldigt svårt att bedöma. Men jag, 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 giss, jag har hela tiden tänkt på det som Jens säger. Att det är ologiskt att Sverige i världsporten fotboll som lär bli mer och mer en världsport också på, på damsidan har ju blivit det. Att Sverige skulle fortsätta vara någon slags eh, toppnation. Utan det tänker jag mest beror på att vi har varit långt framme med, inte minst med i jämlikhetsfrågan och att det har bidragit till att Sverige har varit väldigt duktiga på fotboll tidigt på damsidan och att nu förhoppningsvis kommer fler och fler länder efter och då borde ju Sverige halka tillbaka precis som helt logiskt i alla världsporter att Sverige ska inte kunna vara en toppnation. Är du Lasse? Rosengård gjorde en väldigt skarp prestation som vann SM-guld. Jag följer landslagets framfart med intresse. Damalsvenskan har problem att... Jag ska inte säga kapitalisera kanske, men att ändå få ett, ett, ett folkligt förankrat intresse för sin serie. Jag gjorde en snabb överslag, ett snabbt överslag här. 75 procent av matcherna i Damalsvenskan i fotboll 2015 har haft under 1000 åskådare. Är det säkert? 75 procent. 99 mm. av 132 matcher om jag räknar rätt. Jag kan plus minus någon fight som jag missade där eller någonting annat. De har fyra eller fem som är över 3000. Det är ju ett publikt intresse som inte motiverar ett starkt medieutrymme. För några år sedan så kunde man ju fortfarande säga att det här är fotboll på absoluta världsnivå. Jag tror det räcker att du hoppar tillbaka två år i tiden och, och, ja. och, och man kan säga att ja, men då fanns nog de, det allra största... Om man, om man tittar liksom och jämför med andra ligor i varje fall, det största antalet starka profiler fanns i, i, i damallsvenskan. Och, och jag undrar, liksom, det kanske rent utav är så att Marta som, som spelar i FC Rosengård är den, riktigt, den sista riktigt stora stjärnan som vi, vi ser i, i, i damallsvenskan. För jag är inne på, på Tommys linje att egentligen är det en naturlig utveckling om, om de stora internationella ligorna och klubbarna börjar trycka in och säga bara lägger 5% av sin omsättning eller 10% av sin omsättning på en satsning på, på damlaget så kommer det eh, vidare överstiga vad en svensk klubb i nuläget har eh, till möjlighet att, att, att satsa. Men vi vet ju att liksom, ekonomi är ju det som, som styr Både för att kunna marknadsföra produkten och för att kunna utveckla produkten till att 
till att bli bra och, och blir ekonomiska förutsättningarna sämre, det vill säga sämre tv-avtal så pekar det ju liksom i helt fel riktning. Så skulle man gå in och satsa idag på ett damalsvenskt lag så, så tror jag att det egentligen är ett ganska så ekonomiskt fördelaktigt läge. Förhoppningsvis blir ju Sverige sämre och sämre i damidrott. Oj, det var en rubrik. Det kanske jag borde haft som rubrik. Förhoppningsvis har du det. Ja, faktiskt. För jag tänker på jämställdheten. Att Sverige är ett förgrunds, eh, föregångsland där verkligen. Och det har gjort att vi är väldigt bra i, i nästan all damidrott. Fotboll och mycket annan damidrott. Ja, ah, du tänker att världsjämställdheten ja, ah, ja, sprider sig. Ja, men då. Och då borde Sverige få mer problem på sikt. Ja. Malbacken mitt ute i den värmländska skogen verkligen. Det är väldigt speciellt att komma dit och titta på fotboll. Helt plötsligt dyker upp en arena från ingenstans. Malbacken är ju en sån liten ort, eller ort, by så det finns ju inte, en, det, är, det är några hus bara. De eh, spelar alltså eh, fotboll på högsta damnivå. Eh, eller näst högsta, de pendlar ju. Eh, oerhört imponerande måste jag säga. Jag har faktiskt förmånen att vara hälsan och är död numera. Men den damen som bodde i huset som var på ena kortsidan precis, det var en gräslänt bort och så låg en liten grusväg och så låg huset där. Elsa och dricka kaffe och äta hembakt bulle för Malbacken match. Häftigt. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Med anledning av, nu byter vi till herrfotboll, att svenska landslaget där ska spela playoffmöten mot vårt grannland Danmark. Med vilka känslor ser vi an Sverige-Danmark gånger två, Lasse? Jag jublade. Jag var jätterädd för att Sverige skulle få Norge Därför att det hade varit ett otroligt tufft motstånd Att åka ut för, mot om Sverige nu skulle göra det Det hade satt sig djupt ner Jag pratade ju förut om förluster som är svåra att komma över Det hade varit hemskt oh. Men Danmark blir ju ett helt öppet spelfält i min bok Och Sverige-Danmark är väl kanske den allra starkaste Mest klassiska fotbollsmatchen i historien Tänk efter krigstiden, 40-50-talet 50-talet, när, vi, när vi har läst in oss på detta om, om de enorma mötena som var mellan Sverige och Danmark I fotboll, det var det största som kunde vara Och den som avgjorde en sån match, danskdödaren Blev ju nationalhjälte Frågan om inte till och med Braggguld som har gått där Så att Sverige-Danmark, jättestor match Precis tycker jag en 50-50-match Därför att de är lika nervösa som, som vi Vad heter 50-50 på danska, Tommy? <laughs> Ingen aning, jag håller på att kämpa Nej. där med... Jens, du kan Nej, nej. Halv tres. Om Sverige vinner den där matchen eh, jag håller inte med om att det är en 50-50 match men om Sverige vinner den så är ju allt förlåtet på något sätt. Då kommer vi ha glömt bort att det var ett stökigt kval och Sverige var så usla och sådär. För då har vi lyckats slå Danmark. Det har inte skett så himla många gånger att Sverige har slagit Danmark i, i modern tid i, i, i sådana här sammanhang. Så att på det sättet är det ett mycket, mycket skönare läge för, för svensk fotboll. Men jag undrar hur många, hur många svenska spelare eh, Jens skulle platsa i den danska startelvan. Ska vi se om du säger samma sak som Hasse Backe sa i morse på frukosten. Hur många svenska spelare skulle platsa i den danska startelvan? Ja, jättebra. Kan du dra den för mig? För <laughs> den danska startelvan? Ja, precis. Nej, jag har inte, jag har inte den här. Men, Nej, men, alltså, alltså, spontant ja, så, så skulle jag... Mellan tummen och Så skulle jag ju säga att eh, antagligen fler danskar i laget än vad, vad svenskar skulle få plats. Och om det är tre eller fyra. Jag vet faktiskt inte. Jag måste se den danska elvan för att kunna... Mm. Ja, jag förstår det. Hasse han fick in två bara faktiskt. Möjligen tre med Andreas Isaksson. Mm. Men Mikael Lustig och 
eh, en hel Mikael Lustig och Zlatan då. Mm. Eh, och Danmark ser ju ner på Sverige rejält när det gäller fotboll. Det fick man ju också höra när jag pratade med, med Hasse som jag har varit tränare efter Köpenhamn i flera år. Han, de tycker ju i grunden att svensk fotboll är otroligt primitiv, stereotyp. Eh, och att de ju är Nordens brassar. Och, och ganska komfortabelt kommer, kommer vinna den här matchen. Så det är de som har favoritskapet och det är perfekt för Sverige. La Casa Deportiva con Tommy. Vi har nått fram till plats nummer två i nedräkningen Allsvensk Turist. Och eh, Jens, kan du dra förutsättningarna? Det var ju lite indirekt ditt fel att vi började med det här. Av anledningen att eh, min eh, svärson heter det så. Ja, Ja, från England, Sam, skulle komma och hälsa på och då tyckte vi att det kunde vara en bra idé att definitivt besöka en allsvensk fotbollsmatch och se den. Och det var så diskussionen kom upp att vilken allsvensk arena skulle man egentligen allra helst skicka en turist till eller rättare sagt lista de allsvenska lagen och se vart, vart de och deras arenor hamnar i en tabell och det är väl det vi håller på med. Precis, vilket lags hemmamatch ska man välja om man bara ska se en allsvensk match? Och vi har tagit oss från eh, Norrköping, Älvsborg, AIK och Djurgården. Förra veckan var det IFK Göteborg. Var är vi idag? Ja, det är bara Malmö eller Söderstadion kvar tänker jag säga. Söderstadion är ju inte det nya Stockholmsarenan till två arena. Det är bara de två kvar. Mm. Då utesluter du, för vi har ju bara haft topp 10. Du utesluter Halmstad, Örebro, Gävle, Sundsvall och Falkenberg. Svar ja. Mm. Bra, det gör du helt rätt i. Eh, på plats nummer två ligger Hammarby. Och det gör de inte i den allsvenska tabellen. Vad är förklaringen till att de hamnar högt här, Tommy? Ja, det är ju ett, det är ju, de är ju på väg här mot alla tiders publikrekord. Och det är ju ett fenomen det här att en, en klubb som är så pass svag resultatmässigt även om de är, kommer hänga kvar i allsvenskan nu dominerar på läkta plats. Och det här låg ju på lut när de gick upp från Superettan att det skulle bli så här. Och det är ju helt enkelt att det har ju blivit en enorm boost kring Hammarby att alla ska gå på de här matcherna och fylla upp till två arena på nästan 30 000 åskådare. Och på något sätt den här underdog-mentaliteten har ju varit Hammarbys signum. När de vann guldet 2001 då var ju Hammarby supporter som på fullast allvar sa att det här kan vara förödande för vår profil att vi vann guldet. För vi ska ju slå underifrån och komma ur ett underifrån perspektiv. Och det på något sätt har byggt hela den här boosten tror jag. Så, så det, är, det är ju en enorm känsla att vara på Hammarbys matcher publikmässigt. Men, och första platsen hade de ju garanterat tagit om de hade varit ett bättre fotbollslag. Roligare, roligare att titta på dem fotbollsmässigt. Det är som när ett hårdrocksband får en hit med en ballad. Det är en liten förbannelse. Men det handlar väl lite grann om på någon vänster nästan när fotbollen blir sekundär och inramningen blir primär, då har man ju hittat en, en arena och ett lag som verkligen är värt att besöka om man inte har någon relation till, till svensk fotboll alls. Och, och det är ju Hammarby det tydligaste exemplet på. Sedan så tycker jag att alltså, Kentas just idag är stark. Finns det någonting alldeles speciellt över också? För där var ju nästan Hammarby först jag vet inte om de var allra först i Sverige till och med med att ha den som en hymn eller en låt som man mm. sjunger inför match. Och där ju egentligen alla andra sedan har kommit i kapp och, och även de börjar bygga en historia med en låt som, som spelas. Där har ju Kenta och just idag är stark. Det, det är nog liksom näst efter Hammarby så kan jag tänka mig att det är det första som, som folk kommer att tänka på nästan när man hör Hammarby. Just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv på min sida. 
Den är jag har väntat så länge ja. på just den här dagen. Men alltså, jag, fatt, jag hade ju han veta, vet jag. jag. Jag begriper mig inte på mina, 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 mina kollegor här och hur, hur ni lägger rösterna, mina herrar. Därför att det är ju så här. Malmö FF spelar den bästa fotbollen i Sverige, det är ingen snack om det. Men kommer det någon från ett annat land, ett annat europeiskt land hit och ska säga vad ska han titta på fotboll, då ska man inte skicka honom på en fotbollsupplevelse. Det kan man ju åka och titta på bättre fotboll, troligen. Eftersom ja, Malmö är ju bäst i Sverige, men inte bäst i Europa. Däremot finns ju stämningen som är på, på Tele2 Arena numera då, och tidigare på Söderstadion. Inte någon annanstans. Det är ju fullständigt unikt att ett lag som spelar så medelmått i fotboll har fullt gång efter gång efter gång. Och vi får 2015, vi får besked om det den 31 oktober när Hammarby spelar sin sista hemmamatchbesked. Om, om Hammarby sätter alla tiders publikrekord i allsvenskan. Ett rekord från 1959 kommer då att slås. Vi lever i, alltså vår samtid är bäst någonsin. Det är häftigt. Men är det inte det? Du, tror inte att, du tror inte att det finns en risk att Sam the Man, alltså din svärson Jens, apropå det som Jens sa, även om det finns ännu bättre fotboll i, i han är engelsman va? Ja. Ja, just det. Kälten, Även om det finns bättre fotboll, ja, bättre fotboll än, än Malmö FF i England så eh, kanske en liten risk ändå men, att när han går och tittar... Ja, jag är Du sticker in redan där. Varsågod. Nej, nej, nej. Varsågod, kör du. Kör du. Det nej, men alltså att han tycker det här, att det är för det dåligt helt enkelt. Vad är det här för fotboll när Hammarby spelar? Nej, men alltså gå dit. Gå dit, Sam the man. Gå dit. Så går du upp. Jag ska tala om var de sitter. Och så träffar du Post, Anders och Björn Bira och deras gäng. Och så säger du så här, vad, vad håller ni på med? Det är ingen bra här. Men vi skiter ur dem lirar. Vi är här för gemenskapen, det är jävligt kul. Vi är allsvenskan nu, det är kalas, vi kör på det. Vinner vi är det kanon, vi ska vara bäst i Stockholm. Det är viktigt för oss, annars bryr vi oss inte så mycket. Jag tycker det är ett förhållningssätt till idrottsupplevelsen på elitnivå som är svår att hitta på många andra ställen. Ett, det finns såklart, ett fascinerande det fenomen är det ju. För nu spelade de ju näst sista hemmamatchen 1-4 mot Helsingborg. Va? Och Stämmer. det kommer att vara fullsatt ändå. Så det finns ju liksom ingen logik mellan det sportsliga och, och, och det publika. Vilket ju är, ja det är ju fascinerande i sig. Kärleksbombningens ädla konst, det låter enkelt. Det låter rent av bra för själen att tvingas tänka positiva tankar och dessutom inte hämta dem ur ironilådan utan ur den autentiska glädjens låda inom, inom bords. Vi har också en glädjens låda här som är en viktig låda så vi drar lappar ur. Nu hängde du inte med säkert du som lyssnar men så här går det till. Vi drar en sport, en av paneldeltagarna får i uppdrag att under veckan gå in i känslan av att det här är den bästa sport som jorden någonsin skådat. Och så har man redovisning efter en vecka. Och förra veckan var det Jens som drog en lapp. Och det blev vad då Jens? AG. Det känner ju alla till att det är ju artistisk gymnastik. <laughs> Vill du börja med att förklara vad som skiljer artistisk från övrig gymnastik? Eller ingår det så att säga i själva redovisningen? Det ingår absolut inte i redovisningen. Det här då börjar är... vi där. Ja, varsågod och förklara själv. Ja, men jag, jag gjorde en snabb, redovis- eller snabb, snabb sökning och kom fram till att artistisk gymnastik är det som jag kallar för gymnastik, det vill säga bar och bom och sånt. Och sen finns det även rytmisk gymnastik där man kastar bollar till musik. Så det här är gymnastik, så som ja, jag, ofta jag, säger, jag skulle, bara gymnastik? Jag skulle vilja hävda det, men jag, 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 Jo, jag kommer att försöka förklara det. OS-sport sedan 1896, med andra ord, den här har hängt med ett tag. De olika grenar, bara så att vi pratar om, om, om samma sport här, så finns det hopp, fristående, 
kämparr. Det håller både tjejer och killar på med. Sedan så har tjejer en specialgren i bom som jag väljer att komma tillbaka till. Killarna har specialgrenar som heter bygelhäst, ringar och räck. Man tävlar i mångkamp, det vill säga att man ja, men som en sjukkamp där man lägger ihop summan av alla sina poäng man har samlat på sig. Och det finns även grenfinaler för de här olika sakerna. Här krävs det ju väldigt mycket styrka i kombination med elegans och i moment som är jättespännande. Det tycker jag är en bra anledning att, att gilla artistisk gymnastik. Bommen, tänker den här bommen som tjejerna går och balanserar på, slår volter på till och med. Att, att göra det, alltså, jag är nästan rädd för deras liv när jag ser det, vilket gör att det finns en otrolig spänning i det hela. Ta männen, killarna med råstyrkan som finns när de sträcker ut sig i korset i ringarna. Det är häftigt alltså. Fatta och försök göra det själv. Egentligen att försöka göra alla de här grejerna som de gör själv. Det går ju liksom inte för en vanlig människa. Att slå en tennisserv, det kan jag känna att ja, men det där skulle jag nog nästan också kunna göra. Kanske en pingismatch eller skjuta ett skott i hockey eller fotboll. Men det de håller på med, det är helt unikt. Jag skulle vilja berätta en liten historia också som handlar om Olga Korbut. Sparven från Minsk. Och där tycker jag liksom när idrott blir till en gripande historia då har det nått riktiga, riktiga höjder. Och, och då får vi backa baka bandet till OS i München 1972 då Olga Korbut är 14 år. Googla, Youtube, leta rätt på det här för att det är jättehäftigt. Hon är 14 år, full av charm och lekfullhet och hon tog gymnastiken in i en, i en ny era. Och, men hon missar i en av sina favoritgrenar bar fullständigt. Hon kollapsar när hon ska göra sitt program och efteråt sitter i tårar och bara gråter ut för miljontals eh, tv-tittare som jag tror alla tar henne till sig. Men sen kommer då revanschen där hon gör ett bomprogram som är helt enastående och ett fristående som båda de två leder henne till guld. Alltså när jag sitter och tittar på det här så gråter jag för jag tycker det är så otroligt vackert och det är som ett välskrivet manus. Det finns många anledningar att gilla artistisk gymnastik tycker jag. Bravo! Strykt. Bravo! Men vi måste ju ta bort artistisk. Jag, jag skämt lite att jag... Att det här, jag fattar inte att det, det är ju det här som är gymnastik. Ja, det, det är ju det. Alltså det är ju det här, men det här är en av de tyngsta OS-sporterna. På sommar-OS-programmet så är det möjligen bara fridrott som är, som, är, som är mer klassiskt. Du pratar om sparven från Minsk. Jag kommer ihåg 1984 då jag såg rubbet i OS Los Angeles med Marilyn Retton som var 16 år gammal och, och, och vann och vann där. Nadja Comaneci är ju en annan... Mm. Ja, men alltså det, det finns ju hur mycket som helst. Att det här tycker jag är riktigt, riktigt bra. Det här är, och det är enorma tv-tittarsiffror. Ju. Enorma. Jag är enig. Gymnastik på, på sommar-OS och konståkning på vinter-OS är ju två verkligen konstnärliga sporter som förtjänar största möjliga respekt. Jag stryker under det Tommy säger från 1984 Los Angeles. Mary Lou Retton mot Jekaterina Chabo från Rumänien var det va? Alltihopa avgjordes ju i mångkampen då med det fristående programmet. Och det är det sista, var det inte till och med så va? Det sista när hon ska springa från ena hörnet där och slå x antal volter och landa mm. läcket va? Avgör alltihopa. Är det inte Sven Plex Pettersson som kommenterar SVT och säger now? För hon måste nämligen sätta den där sista för att gå om Sabo och få höga poäng där. Så säger hon now it's up to you Mary Lou. 
Det är ju ändå, det är ju ändå häftigt va? Snacka om timing i kommentering och så sprintar hon över och så sätter hon den där sista såklart och får ju det amri- alla amerikansk liksom, hela arenan. Och, ja, ja, här, men här finns ju den där öst mot väst historiken också. Verkligen. Ryska gymnaster mot, mot amerikanska och jag tror det var 1999 då det var någon sån här klassisk final som ju amerikanerna vann vid det tillfället och har blivit mer eller mindre filmmanus också för att det var en sån otrolig häftig uppbyggnad på det. Jag, måste passa jag på tror att... USA, USA är det här största OS-idrotten skulle jag säga på sommar-OS alltså. Alltså större än fridrotten till och med. Ja, det säger ju en hel del i så fall. Och Mary Loretto, det var helt enormt i Los Angeles. Helt enormt. Du kan vi lägga till att AG... VM i AG artistisk gymnastik startar i, nu på fredag i Glasgow. Så det är bara att försöka ratta in parabolen för att hitta rätt på någon. Vem har tv-rättigheterna? Det är inte Sivan. Ja, det är frågan. Eh, OSET efter, Nadja Komanecchi heter hon. Nadja Komanecchi, mm, alltså, som sen ja, vann OS. Jag tror det var hon som detroniserade sparven från Minsk. OSET efter mm. det. Det är också ett klassiskt namn. Det bara vimlar av dem. Eh, svenska framgångar, hur långt bakåt och hur långt framåt måste vi gå? Oh, jag tänker på han, Johan, jo- Johan Jonasson. Ja, han vann väl, jag vet inte om det var EM-medalj i varje fall. Jag kommer inte ihåg valören på den. Mm. Men det var väl hyfsad närtid. Jonna Adler-Teg är väl den duktigaste för, för tillfället. Men jag tror hon var, är skadad och inte kan vara med i VM. Veronica Wagner känner man väl igen mm. som, som ett namn. Jag får för övrigt tacka... Peter Henriksson Simor medarbetare som har en gymnastikbakgrund själv som mm, mycket målande kunde plocka fram lite olika delar och tips till mig men Olga Korbot är helt själv för <laughs> helt självvald för då, då spolade jag tillbaka bandet själv till att när jag var ung och, och, och satt och såg det själv jag, jag menar, det trollband mig det trollband mig verkligen vi stänger gymnastiken där. Näst på tur är du va Tommy? Svaret är ja, det är Tommy ja. Mm. För inte mm. jag, det är inte jag nämligen. Men vilka känslor eh, <laughs> fylls du? När är jag det redan jag det igen alltså? Att dra en ny lapp till dig Tommy. Har du kvar den där gingen med mina tre favoritkortar att lyssna på? Den? <laughs> den, den, den kör vi under tiden. Medan jag har hämtat statens kontrollant. För vi sitter på olika platser här så ni litar inte på mig. Topplistan över Tommy Åströms favoritsporter. På tredje plats rollar Derby. På andra plats, Trajal. På första plats, Voltage. Vad skulle du nu vilja ha för någonting? Du har ju sagt att du skulle vilja ha någon kraftfull sport. Alltså någon ja, riktig men... fysisk som kräver fysisk ansträngning. Det, det är ju för, för all del artistisk gymnastik. Var det. Men om du får <laughs> välja en ny, vad skulle du välja då? Nej, men en, någon uthållighetsinriktad sport. Ja. Uthållighet eh, pysslar jag mycket med när jag var, ja, när jag var liten. Pratar ni om viktiga saker nu igen? Ja, uthållighetsidrott vill jag vi, vi Ja, uthållighetsidrott är beställt. Vi får ja. se vad slumpen som idag heter Gustav. Kommer dart eller något sånt. Drar fram. Oj, han tar två lappar. Gustav Svensson. Gustav Eriksson. Spännande. Ja, Kom igen nu, Gustav. Oh! Formel 1 levereras. <laughs> det där kan du inte klara ja, på. Det är ändå etablerat. Det är en enorm skillnad mot Rolly Darby- Eh, trial om. Tack Men du är ju emot, emot idrotter där det är någon annan som gör prestationen och i det här fallet är det väl en motor? 
Ja, egentligen är jag inte någon motorsportfan, det ska jag erkänna. Men, Slösar vi eh, bort Formel 1 på någon nej, som inte nej, 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 men jag, 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 jag kan väldigt mycket om Formel 1 ändå. Så jag, jag behöver inte gnuggas hårt som jag gjort de tidigare gångerna. Jag menar, Michel Alboreto och allting från Ferrari-stallet där på 80-talet. Ronny Pettersson. Ja, visst. 70-tals era. Och tänk att man alltså, använder Formel 1 liksom som ett prefix för någonting som är riktigt bra. Ja, ah, det är fotbollens Formel 1. Ja, det är en sån... En sån otroligt farlig sport. Jag minns jag grät öppet över, över tidningsrubrikerna i samband med Ronny Pettersson mm. 1978 på Monsabanan. Och vi var ju i Brasilia, Jens. Mm. Den enda välorganiserade brasilianska staden mm. förra sommaren. Och fick uppleva Ayrton Sennas idrottskomplex där. Mm. Denna enormt stora nationalhelgon för brasiliansk idrott. Det är ju fotboll och Ayrton Senna. Som också förelyckades. Så det är ju en sport som har eh, det till sig också. Visst var väl eh, vår utmärkte Cicerone när vi var i, i Brasilien. Alexander Wachtmeister da Silva. Tack för, för all hjälp du gav oss där. Som sa att eh, Ayrton Senna var större än Pelé. Ja. Och, och det, den bilden hade man ju inte riktigt haft själv. Så då förstår man ju hur stor... Han var i Brasilien och hur populär, populärt som Formel 1 också är där. I Sao Paulo när vi åkte från det hotellet vi hade så var det ju en bussresa på över två timmar för att komma till arenan. Och det var ju en ringlande lång väg där som man faktiskt höll sig på samma gata hela tiden. Den visade sig heta Ayrton Senna Boulevard mm. Mm. i Sao Paulo också. Jag får upp bilden Hans av Nicky Lauda. Ja, förlåt. Ja, det också. Nicky Laudas ganska ihop klistrade, trasiga ansikte. Mm. Apropå farlig, farlig sport också från 70-talsgiganten, även 80-tal. Mm. Ja, det finns mycket att botanisera i. Det här blir, det här blir bra. Jag ser fram emot Formel 1 på ett helt annat sätt än de tidigare sporterna trots allt. Men, men någonstans så får man, får man komma med en, 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 en önskan till Tommy så är det ju Ring Fredrik av Petersens. Mm. Denna, denna, ja... Denna motorsportsgigant som, som, som gled in, kommer jag ihåg, under min korta tid som chef på, på Radiosport när jag kom en förmiddag och slutade en eftermiddag. Men eh, vi, han har ett möte med alla, alla våra experter och kommentatorer alltihopa tillsammans, en julsittning. Då kom Fredrik av Petersen. Enda gången i mitt liv jag fick träffa honom men sicken tyngd att komma in i ett rum. Hade han inte en liten cigarilltänd där också? Jo, han såg ju riktigt, han såg ju som en, som en världsvan. Det motorhaveri för Lillövis på första sträckan. <skratt> <skratt> Alla andra men, passerar Lillövis två gånger. <skratt> men det var nästan överraskande att han Fredrik och Petersens verkligen fanns på riktigt. Nej, <skratt> 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 en sån legendar. Underbart. Förra veckan var det Good Vibrations du tipsade om. Och jag sa det redan vid God Only Knows att bättre än så här blir det inte. Och så blev det det med Good Vibrations. Och nu kan det ju inte bli bättre. Eller vad säger du? Lite grann är det väl så. Mm. Men för nu börjar ju Brian Wilson, geniet bakom bejublade Beach Boys, gå in i väggen. Ni kommer ihåg att jag pratade om att de gjorde fenomenalt starka pet sounds. Men sen så skulle de göra ett ännu starkare album som heter Smile 1967. Men då gick han in i väggen och blev allt, hamnade i drogträsket. Och sen kom ju Björn Alvefelts favoritgrupp Beatles, Sgt. Pepper och knäckte honom ytterligare. 
Så det blev väldigt många outgivna låtar för det här albumet skulle komma 1967, det år vi fram i, Lasse Granqvists 1967. Men jag plockar fram en av de låtarna som skulle till Smile i alla fall, nämligen Surfs Up. Den blev mm. komplett 1971. Det, fanns lite, det återstod ju lite apropå drogproblematiken. Men Brian Wilson och Van Dyke Park som han heter, som skrev den här texten gjorde ju ett, ett mästerverk verkligen. Det är liksom inte, det är inte även om det är Surfs Up så är det inte alls samma stil. Nej. Det är, lite Som, ja, det är inte de här glättiga surflåtarna och en helt annan avancerad musik. Man ser Surfsam. vågor som liksom tar sig in med en helt annan, ett mycket lägre temperament. Som till slut alltså kom ut på allvar 1971 och blev komplett. Men den var, den var i princip klar i januari 67, alltså ungefär nio månader före det att Lasse Granqvist föddes. Lägger du upp det här på vår Spotify-lista nu som vi har? Ja, men. Mm. Vad heter mm. den? Beach Boys. Bejublade Beach Boys. Det är bara att söka där. Och så, det är fler och fler som ansluter sig. Det, det, det dyker upp små meddelanden i min telefon varje dag faktiskt. Det är kul. Ja. This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olav van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.